0: Ich habe hier Martin Bersing vom Erwerbslosenforum Deutschland am ähm, und die machen Zahltag in Köln. Kannst du mal sagen, was soll das sein?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal an äh, alle Hörer von euch. Äh, Zahltag in Köln, es äh, hat sich eigentlich so aus der Tradition im Oktober äh, entwickelt, in dem Kölner Erwerbslose einfach halt gesagt haben, so, es geht nicht mehr so, dass immer wieder Menschen... Äh, am ersten oder so ohne Geld dastehen. Äh, da daraus hat sich halt die äh, Idee Zahltag entwickelt, die äh, von der Initiative, also das ist ein Zusammenschluss vieler erwerbslosen Initiativen, das nennt sich dann einfach Agenturschluss. Agenturschluss, das gab es im Anfang von Hartz IV, in dem man einfach gesagt hat, so wir machen jetzt hier bei den Arbeitsagenturen einfach mal äh, was los. So, und das ist eigentlich Zahltag, in dem man halt am Anfang des Monats dasteht und hilft den Betroffenen, die kein Geld haben oder sonst irgendwie ungerecht behandelt worden sind, mit massiver Begleitung, dass sie ihre Rechte durchsetzen können. Und das läuft jetzt hier auch in Köln. Also es gab ja heute Morgen jede Menge Leute, die wieder ohne Geld da sind und dann gehen halt Beistände mit und sind eigentlich in fast allen Fällen erfolgreich, dass sie ihr Geld bekommen.
0: Und das macht ihr jeden Monat oder jetzt bloß im Mai her, so nach
1: dem ersten? Nee, wir machen es natürlich nicht jeden Monat, weil das ist auch ein wahnsinns organisatorischer Aufwand, aber es wird so, zumindest alle zwei Monate wird das zumindest hier in Köln gemacht. Es gibt es aber natürlich nicht nur in Köln, es gibt es auch in vielen anderen Städten in Deutschland, so hat es das in Göttingen jetzt gegeben, in Oldenburg wird ein Zahltag jede Woche äh, als fester Termin gemacht. Äh, das muss man einfach sagen, die sind da schon lange so weit und machen das halt jeden Dienstag, äh, begleiten die Leute halt zu dortigen Arbe und setzen Zahlungen durch. Und das Konzept bei Zahltag ist halt, dass man nicht nur mit einer Begleitperson reingeht, sondern man nimmt halt einen ganzen Haufen von Begleitpersonen mit, um den nötigen Druck zu erzeugen.
0: Ja, ich lese hier in eurer Pressemitteilung, dass ihr da schon gestern angefangen habt. Wir haben Isomaten und 18 Uhr, erstes Mai-Camp. War das so?
1: Ja, es hat gestern Abend angefangen, halt. auf dem Gelände der Universität mit halt, äh, Kulturprogrammen gestern Abend. Äh, natürlich sollen Erwerbslose natürlich auch den Mai feiern. Äh, es ist gestern Abend bewusst so gelegt worden, dass es erst abends beginnt und nicht schon gestern über Tag, weil ja gestern halt auch sehr viele Mai-Demonstrationen leben. Ne, insbesondere in äh, Aachen wurde ja der Karlspreis an äh, unsere Bundeskanzlerin verdient. Da waren natürlich auch äh, Proteste und deswegen wurde das Ganze auf abends verlegt.
0: Ja, und wie viele Leute seid ihr so ungefähr?
1: Es äh, sind heute nicht ganz so viele, da wir schätzen, es sind so etwa äh, zwischen 80 und 100 schätzen wir sind hier. Äh,
0: vielleicht noch eine Frage, letzten Endes heißt das aber auch, äh, dass mehr oder weniger das Hartz IV-Zeug akzeptiert wird. Ne? Es geht jetzt, wie er so schreibt, gegen die Schikanen, Demütigung, Privatsphäre und so solche Sachen aber ein Protest gegen dieses ALG2, wie es so schön heißt, ist es nicht mehr.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Äh, Zahltag, da geht es wirklich nur darum, den Leuten konkret in ihrer Situation zu eröffnen. Äh, das muss man einfach als eine Stufe so des niederschwelligen Protestes betrachten, wobei der natürlich ganz schön massiv ist. Äh, über derartige äh, Aktionen kann man natürlich Erwerbslose solidarisieren, was ja oft scheitert, das Erwerbslose ja gar nicht. Äh, untereinander Kontakt haben oder so und das führt natürlich durch solche Zahltage. Die andere Seite ist natürlich, das müssen wir insgesamt bei sozialen Themen sehen, sind die Proteste ja eigentlich seit 2003, das war ja eigentlich der Höhepunkt. im November damals in Berlin, äh, hat das Ganze ja abgeebbt und das erleben wir ja auf allen Ebenen. Auch selbst wenn wir letztes Jahr die G8-Proteste erlebt haben, ähm, das war ja zahlenmäßig, muss man ja nicht sagen, so prickelnd. Da erleben wir momentan eine Flaute, aber deswegen machen wir halt solche Sachen. Aber das heißt nicht, dass Hartz IV akzeptiert wird. Wiederum, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Hartz IV war im Sinne der Wirtschaft natürlich äußerst erfolgreich. Die Auswirkungen sehen wir im Moment jetzt. Wir haben jede Menge Niedriglohnbereiche, sehr prekäre Arbeitsverhältnisse, so Auswüchse wie die Überwachung bei Lidl oder so. Das würde es alles ohne Hartz IV gar nicht geben können.
0: Ja, heißt das, dass es nun bald Vollbeschäftigung zu erwarten ist, wie man das in einigen Zeitungen lesen kann?
1: Ich muss da etwas lächeln. Wir werden wahrscheinlich keine Vollbeschäftigung erreichen, sondern... Natürlich müssen wir das konstatieren. Es gibt jede Menge Menschen, die wieder in Beschäftigung sind. Aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger nimmt ja nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie steigt. Also das heißt ja einfach so, Menschen haben Beschäftigung und kommen dennoch nicht von Hartz IV weg. Das ist ja Skandal, ganz einfach so. Dass wir da irgendwas erleben, was wir so eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben haben. Dass Unternehmer plötzlich so eine, ja man muss es wirklich sagen, so eine Abzockmentalität entwickelt haben, indem die sich einfach äh, unserem sozialen Pott bedienen, indem sie äh, Arbeitsplätze anbieten, ganz einfach in dem Wissen, sie bezahlen die Leute nicht vernünftig, äh, weil sie bekommen mehr Hartz IV. Also man muss einfach sagen, das ist einfach eine ganz schlimme Mitnahmementalität.
0: Gibt es eigentlich Zahlen, die Statistik vor Einführung von Hartz IV betreffen, dass man sagen kann, also wenn man die Billigjobs rausrechnet oder andere? Äh, ja, Beschäftigungsmaßnahmen, wie hoch dann die Arbeitslosigkeit im Vergleich wäre?
1: Das ist natürlich immer schwer bei diesen Statistiken, da tatsächlich, wenn man sagt, man rechnet das alles raus und wieder rein, da Zahlen drüber zu geben. Ich denke mal, wenn wir davon reden, dass wir in der Bundesrepublik gut sieben Millionen Menschen sind, die einfach keine Arbeit haben, dann liegen wir da sicherlich richtig mit. Weil wir müssen ja einfach die Leute betrachten, die wurden auch schon vor Hartz IV in Statistiken nicht mitgezählt, die Maßnahmen waren, die etwa krank waren, oder die auch früher schon keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatten oder so. Jetzt mit Hartz IV ist es natürlich noch wesentlich drastischer, weil es gibt immer mehr Leute, die liegen so gerade etwas mit ihren Einkommen oder ihrem Vermögen, die sie besitzen, darüber, so dass sie einfach keinen Anspruch auf Hartz IV haben. Das sind ja alles Menschen, die gar nicht mitgezählt werden. Oder man zählt inzwischen auch sehr viele Jugendliche gar nicht mehr mit, die sich nicht bei den Arbeitsagenturen im Ausbildungsplatz suchen, melden oder so. Und da arbeiten die Arbeitsagenturen ja nun auch massiv dran, dass die Jugendlichen das gar nicht mehr tun bei den Arbeitsagenturen. also zählen sie gar nicht mehr mit zu den Arbeitslosen.
0: Okay, dann wünsche ich, dass alle, die sich heute bei euch beteiligen, an ihr Geld kommen und ihre Interessen irgendwie durchsetzen, die sie wenigstens kurzfristig für heute haben und bedanke mich bei dir. Ja, gut, bitteschön. Tschüssing. Tschüss.